0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie. Françoise Combes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vais quand même enlever le masque pour que vous puissiez m'écouter relativement bien. Et merci d'être venu, j'espère que la, la pandémie va s'arrêter, qu'on va pouvoir faire une année tranquille. Donc Cette année, nous allons parler de phénomènes variables. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le ciel n'est pas immuable. Mais il y a énormément de choses qui varient. On va voir, ça va nous donner des renseignements très intéressants sur les objets et les phénomènes. Alors, les, euh, ils sont une grande diversité. Donc, dans cette première exposée, on va faire un survol de ce qui est variable. Et puis, dans les exposés suivants, on va aller en détail des phénomènes. Alors, par exemple, il y a des étoiles variables euh, de RR Lyrae, qui sont des petites étoiles, très peu brillantes, mais euh, variables sur moins d'une journée, les céphéides que vous connaissez certainement très bien puisque ce sont des indicateurs de distance qui nous permettent de regarder les galaxies jusqu'à la de Virgo. Certaines supernovées aussi qui nous permettent des indicateurs de distance encore plus loin comme par exemple le crabe ici qui est une supernovée 2. Il y a des noyaux actifs et surtout ce qui varie beaucoup, ce sont des trous noirs supermassifs. Ce qui varie beaucoup c'est lorsque le jet de, de trous noirs est juste dans la ligne de visée à ce moment-là, on a des vitesses superluminiques, on a une accélération de tous les événements et donc des, des échelles qui peuvent être de la seconde à l'année. Et puis, des microquasars, c'est exactement comme les, les trous noirs qu'il y a au centre de chaque noyau actif, mais en plus petit, en miniature. Donc, des trous noirs de masse stellaire, comme vous en voyez ici, mais des binaires en général, des binaires qu'on regarde en X et qui varient beaucoup en X, de la seconde, la microseconde. On va en déduire énormément de choses et puis les sursauts gamma, sursauts radio qui feront l'objet d'exposés différents et qui nous renseignent sur la cosmologie. Donc, pour entrer dans le début, les étoiles variables. Donc, Les étoiles, vous avez le fameux diagramme euh, température et luminosité, c'est-à-dire couleur-magnitude en quelque sorte. Euh, diagramme de russell rossel qu'on dit aussi. Et puis vous avez plusieurs variabilités, vous avez en orange ici des étoiles un peu ordinaires comme le Soleil qui sont assez régulières, qui envoient grâce à leur convection et leur champ magnétique de la, des éjections de masse mais ce n'est pas très spectaculaire et ça ne nous aide que à comprendre un peu la, la physique interne du Soleil mais n'a pas beaucoup de portée. Ici vous avez tout ce qui est en vert, ce sont les modes de gravité donc Tout ce qui est vraiment très intéressant, les céphéides, les Lyrae, qui sont des indicateurs de distance et qui sont dans une zone variable. On va euh, expliquer un peu qu'est-ce qui varie dans une céphéide. Vous savez que euh, Henrietta levitt en 1909, a trouvé une relation période-luminosité pour ces céphéides. C'est ça qui a permis à Hubble de trouver des céphéides par exemple dans la nébuleuse d'Andromède et montrer qu'elle était à 2 millions d'années-lumière et non pas dans la Voie lactée. Donc ça... Euh, permis de savoir que les galaxies existaient à cette époque-là. Et puis, il y a les modes acoustiques en bleu qui sont dus à la pression, donc c'est différent. Ici, c'est la gravité, dont on ne parlera pas beaucoup, parce que c'est des, des naines blanches. Donc, les céphéines, euh, à quoi est due cette euh, oscillation En fait, c'est une oscillation de la magnitude, ici, l'intensité en fonction du temps. Donc, ici, vous avez une céphéine qui fait à peu près six jours de période. Vous avez un maximum, minimum, et ça correspond... À euh, la, les couches externes de l'étoile qui enflent. Euh, donc là, la surface de l'étoile, comme vous voyez, est plus grande, la luminosité est proportionnelle à la surface de l'étoile, elle est bien plus grande, et puis ensuite elle se contracte à nouveau, et euh, la luminosité est plus petite. Euh, cette instabilité est due au fait que vous avez consommé tout l'hydrogène qui est devenu hélium, et vous allez brûler l'hélium dans le cœur pour donner du carbone, de l'azote, d'oxygène, et euh, cette euh, cette combustion de l'hélium, pardon, va euh, extrêmement chauffer, va devenir, euh, va ioniser tout l'hélium. Ça va être optiquement épais à la, au rayonnement, donc ça va, le rayonnement ne va pas pouvoir sortir. Vous allez avoir beaucoup de pression de radiation qui va pousser, qui va compenser la gravité et qui va euh, produire euh, l'inflation, enfin le, le gonflement de l'étoile ici et puis au bout d'un moment euh, l'enveloppe externe est beaucoup plus diffuse et la lumière va passer donc euh, la pression de radiation va tomber et la gravité va reprendre le dessus et donc vous allez à nouveau contracter et ainsi de suite donc c'est stabilité qui fait des oscillations très régulières et ces féites sont très lumineuses 100 000 fois la luminosité du Soleil donc ça nous permet d'aller très loin donc jusqu'à l'amas de la Vierge pour avoir les distances alors vous voyez on compare des, certaines variables, il y a aussi dans la branche des géantes rouges, le TRGB, mais je n'en parlerai pas plus que cela. Ici, vous avez la luminosité, donc en, dans la bande K. Ici, la, un log de période. Vous voyez que les RR Lyrae sont aussi des variables pulsantes grâce à la gravité, mais elles ont des périodes moins que la journée, quelques heures. Ici, les céphéides, vous voyez la, la régularité de la relation période-luminosité. Ici, vous avez quelques jours et ici, vous avez 100 jours, des mois. Ici, vous avez une animation durant une nuit d'observation et vous voyez que euh, certaines étoiles, ce sont les RR Lyrae justement, qui peuvent euh, dans quelques heures, donc durant la nuit vous avez ces variations de luminosité, c'est un peu un arbre de Noël et vous avez une multiplication par deux de la brillance ça devient plus bleu et donc ce sont c'est tout à fait, ça ne peut pas se confondre avec le mouvement propre, le mouvement propre, le temps de traverser d'une étoile, d'un amas globulaire comme ça, c'est 100 000 ans, donc ce ne pas du tout des étoiles qui bougent, elles restent fixes, mais elles oscillent. Donc avec ces RR virées, on peut déterminer les distances, des, ce sont des vieilles étoiles, donc des distances de, des satellites, des traînées de, des courants de marée. Vous voyez une simulation ici qui vous montre le phénomène, de la Voie Lactée, avec tous ces satellites, on pense que le, les étoiles qu'il y a dans le halo de la Voie Lactée sont une accumulation de petits satellites qui ont été avalés par la Voie Lactée et qui font des courants de marée. Ces courants de marée ne vont jamais se mélanger. donc il des, Un satellite a été détruit, il fait une certaine queue de marée ici, et ces queues de marée ne vont jamais se mélanger complètement. Il va falloir attendre plus que l'âge de l'univers, plusieurs fois l'âge de l'univers, avant que tout se mélange. Donc, heureusement, d'ailleurs, comme ça, on peut retracer dans le passé tout ce qui a été avalé par la voie lactée. Il y en a un grand nombre, comme vous voyez ici. Et il y a aussi des amas globulaires, parce que les amas globulaires, lorsqu'ils passent vers le centre, ils vont être détruits par effet de marée. On pense qu'au début de la formation de la voie lactée, il y avait 1000 amas globulaires. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une centaine donc la plupart ont été détruits et formés des queues de marée comme ça alors dans la voie lactée vous avez une vue ici avec la voie lactée vue de profil et toute sa poussière et vous avez les deux côtés nord et sud et vous voyez qu'il y a une, une traînée de marée un courant stellaire de marée principal qui est celui du, de la naine du Sagittaire qui est tombée récemment en fait le noyau qui reste il est euh, sous la poussière ici et donc, on le voit donc dans les deux côtés et puis, vous avez d'autres courants de marée comme Orphan Stream, Monocéros, un petit peu plus faible. Vous avez ici un amas globulaire, Palomar 5, qui aussi récemment, on a trouvé un autre amas globulaire, un peu dans la région de M33, qui est la galaxie du Triangle, donc ça s'appelle le courant du Triangle. Mais c'est quand même un courant qui est à 26 kg par sec. Alors, justement, avec ces RR Lyrae on peut déterminer la distance très facilement, et le distinguer par rapport à toutes les étoiles de la Voie lactée qui sont en avant-plan et qui pourraient nous gêner. Donc là, on, on a euh, toute ces, cette information grâce à ces étoiles variables. On sait notamment, par exemple, euh, en même temps que euh, les RR et puis aussi Gaïa. Gaïa est un satellite astrométrique qui permet d'avoir la distance par les parallaxes des étoiles et aussi les mouvements propres, puisqu'on regarde à plusieurs instants et on voit les étoiles bouger avec une précision de la micro -seconde, Donc seconde. Ça... Permet de voir les vitesses donc des étoiles. Vous avez la vitesse radiale, la vitesse tangentielle. Vous avez un gros paquet qui est toute la Voie lactée, parce que la Voie lactée, c'est un disque qui tourne environ à 200 km par seconde. Donc tout ça, c'est la Voie lactée. Et tout ce que vous avez là, c'est un excès qui est un satellite qui est tombé euh, il y a longtemps. On l'appelle le saucisson, hein, la forme de ce saucisson ici. Enfin, il s'appelle aussi, euh, d'après la mythologie grecque, Encelade, c'est le fils de Gaïa, donc on l'appelle Encelade. Et en fait, il a des trajectoires tout à fait radiales. Il ne tourne pas autour de la Voie lactée comme les autres étoiles. Ça permet de le, de le distinguer. Et c'est la dernière fusion majeure qu'a eue la, la Voie lactée. Il y a à peu près 8 ou 9 milliards d'années, vous avez une petite simulation. C'était sans doute une galaxie naine, mais à peu près un tiers de la masse de la Voie lactée à cette époque, il y a très longtemps. Dans notre voisine Andromède, nous avons aussi beaucoup de courants de marée comme ceci vous voyez Andromède fait 1 degré dans le ciel à peu près vous avez un halo qui est l'accumulation de tous les courants de marée et puis aujourd'hui il y en a encore un grand nombre et en fait elle, elle absorbe encore des, des galaxies beaucoup plus que la voie lactée elle a un gros bulbe et encore un amas globulaire ici que vous avez dans la voie lactée M92 qui a été découvert récemment donc de 2,5 kg par sec de long grâce à ces étoiles variables donc vous voyez que ces étoiles variables sont très utiles pour, euh, en tout cas, les ray -ray pour euh, la Voie lactée, et puis les Céphéines, pour les distances des galaxies. Alors, il y a aussi des, des variables qui sont un peu plus surprenantes. Ici, on l'a appelé Nova, Nova rouge. Enfin, ça ne ressemble pas à une Nova. Une Nova, il s'agit d'une étoile binaire. Vous avez une, une, une naine blanche et une étoile ordinaire qui tourne autour et qui, parfois, lui envoie un petit peu de gaz. Lorsque ça tombe sur la naine blanche, vous avez une recrudescence de luminosité, on appelle ça Nova, et c'est quelque chose qui est récurrent. Lorsqu'il y a une grande partie de gaz qui tombe sur la neige blanche, ça fait exploser toute l'étoile et c'est une supernova de type 1A qu'on qu voit de très très loin et qui nous permet de, de jalonner les distances. Alors Ici, que s'est-il passé Donc En 2002 on a observé une étoile qui a explosé, qui est devenue l'étoile la plus brillante de la Voie lactée, elle a été un million de luminosité solaire, et on s'est aperçu que c'était la fusion de deux étoiles, c'était une étoile triple en fait, il y en a deux qui ont fusionné, et puis ce qu'on voit, en gros, c'est une sorte d'écho, la luminosité ici de l'explosion va être réfléchie par du gaz qui était là autour, en partie dû au vent, Stellaire, mais aussi à cause d'un nuage moléculaire dans lequel était le groupe d'étoiles. Et donc ce que vous avez l'impression, c'est que c'est comme un, un cocon autour. En fait, le nuage est, un peu, est beaucoup plus étendu, mais ce que vous voyez, c'est juste la surface de ce qui réfléchit le rayonnement. Hein, ce qu'on peut euh, représenter ici, par exemple, vous savez qu'une euh, ellipse, c'est le lieu des points où la distance entre les deux foyers épais, c'est-à-dire que la la corde rouge, si vous voulez, est une constante. Donc si vous voulez tracer une ellipse, vous prenez les deux foyers et vous tracez très facilement avec une corde votre ellipse. Donc ici, c'est exactement ce qu'il nous faut. Un foyer est l'observateur, l'autre c'est la source. Alors l'observateur, il est plutôt à l'infini, donc l'ellipse va devenir une parabole ici, vous avez votre source. Et on aimerait avoir la surface où, à un moment donné, vous recevez tous les rayonnements, donc la même distance entre source, réflexion et observateur et c'est une parabole, enfin, l'extension de l'ellipse ici, une parabole de cette équation-là, hein, x2, euh, en fonction d'x. Évidemment, euh, à un instant donné, vous aurez euh, cette loi, et ensuite, vous aurez une coquille un petit peu supérieure à un temps ultérieur. Ici, vous voyez, en fonction de, du mois de l'année 2002, euh, la luminosité qui a énormément varié dans le bleu, le vert et le rouge. Et dû à, à cet écho, cette réflexion, vous avez l'impression que cette coquille qui est en expansion va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est une vitesse qu'on appelle superluminique mais qui est due simplement à ce que c'est un écho et ce n'est pas quelque chose qui se déplace, c'est seulement la lumière qui se réfléchit sur des coquilles supérieures. On a l'impression que les coquilles sont, se déplacent à une vitesse. Alors On peut le simuler. On regarde en fonction de la, la distance X et puis la vitesse d'expansion qu'on mesure. Vous voyez que si on écrit deux équations juste avec cette parabole, et qu'on dérive cette équation, la vitesse de la, le rayon de la coquille est en effet quelque chose qui a au dénominateur quelque chose qui va pouvoir devenir très très petit en fonction de 2R moins CT. Et donc vous avez des vitesses très très grandes, donc supérieures à la vitesse de la lumière. Et on peut ainsi savoir, justement avec les points d'observation, quelle est par exemple calibrée la distance de l'étoile, et c'est une étoile qui était à 6 kg par sec. Donc ça c'est un événement un peu rare, assez spectaculaire, mais qui nous permet de mieux connaître ce qui se passe dans la voie lactée, aussi dans la même, la même étoile qui est remarquable. Il a été possible de le faire en radio avec une haute résolution angulaire cette fois. Le VLBI, c'est le Very Large Baseline Interferometry, donc des, des télescopes radio qui, qui prennent comme ligne de base le diamètre de la Terre, et avec une raie, il y avait un maser de la molécule SiO. Et on voit bien qu'avec une résolution de la milliard de secondes, on voit aussi ce maser et on peut déterminer quelles sont les distances. On a vu aussi le nuage moléculaire avec le satellite Spitzer en infrarouge. On a la poussière qui émet dans l'émission thermique. On s'est aperçu qu'il y avait un gros nuage moléculaire autour. Et enfin, on a récemment, Kaminsky et Tal ont publié des résultats avec l'interféromètre ALMA, qui permet de regarder des molécules. Alors, il y a un grand nombre de molécules qui ont été détectées dans cette enveloppe. SO, AL, c'est l'aluminium, OH, SO2, etc. Et avec une très grande résolution qui est possible avec Alma, on peut avoir 148 unités astronomiques de résolution, 25 milliards de secondes. Et ça été possible avec cette résolution de regarder la troisième étoile. Il y a une étoile, donc le merger, la fusion des deux étoiles, et une troisième qui tourne encore autour, et puis un nuage moléculaire on a pu détecter la troisième étoile et les molécules. Il y a aussi euh, récemment des nouvelles catégories de, de variables optiques qui ont été détectées. Avec quel instrument eh C'est un instrument euh, qui est au Palomar, qu'on appelle Zwicky Transient Factory, donc des éléments transitoires, enfin euh, variables, et qui est un euh, précurseur en fait, du grand télescope dont on va parler tout à l'heure, avec le séminaire, avec Pierre Antilogus, qui va nous raconter comment se développe le 8 mètres qui est au Chili et qu'on appelle aujourd'hui Vera Rubin et qui va être dédié à la recherche de ces événements variables. Donc Ici, c'est un petit télescope, 1,2 mètre, mais qui a déjà détecté beaucoup de choses. Donc Par exemple, un objet qui a tout d'un coup varié et on ne connaissait pas ce genre de variable. Ce n'est pas une supernova, mais c'est quelque chose qui éjecte avec une vitesse assez grande de la matière. Donc On va maintenant passer aux trous noirs. Donc Les, les trous noirs à la fois quasars, c'est-à-dire les trous noirs supermassifs qui sont chacun au centre de leur galaxie haute, mais aussi les micro-quasars, c'est-à-dire un peu la même chose, mais avec une binaire et un petit trou noir de masse stellaire. Alors Pourquoi c'est intéressant de... de comparer les deux, c'est que le microquasar va avoir des variabilités qui sont très courtes, millisecondes, même microsecondes, et les autres, ça va être un peu la même chose, mais des jours, des mois, etc. Donc, il faut attendre beaucoup plus longtemps, et on va euh, euh, s'enrichir des, euh, des deux informations complémentaires. Alors déjà, je voulais euh, euh, bien préciser pourquoi ces variations sont très intéressantes, c'est que euh, dès qu'on a une durée de variation, un, un sursaut, par exemple, de delta T comme... Euh, de durée, on sait quelle est la taille de l'objet qui a émis ce sursaut. En effet, la, la taille de l'objet doit être plus petite que le temps de traversée qui correspond à Δt pour la lumière. Alors pourquoi Parce que si vous avez cet objet-là qui a une taille d et qui, qui vaut pour la lumière, le temps de traversée serait t qui est égal à la d sur c, et eh bien si ce temps t est bien plus grand, à ce moment-là, vous voyez que le sursaut va être reçu ici, puis ensuite on aura un sursaut qui va venir de cette portion-là, puis un sursaut qui est de cette portion-là, et finalement, tout va être constant pendant t, qui est grand devant le sursaut, on ne verra plus du tout le sursaut. Vous voyez, si vous avez un objet qui varie sur l'ordre de la seconde, il faut que la taille de l'objet soit inférieure à la seconde lumière. Alors, la seconde lumière, c'est 300 000 km. Donc on sait que l'objet va être plus petit que ça. Si vous avez un objet qui varie à 10 microsecondes, eh bien, ce sera de 3 km la taille de l'objet. Donc, on a une résolution qu'on n'aura jamais en réel. On ne pourra pas faire d'image à 3 km de résolution. C'est impossible, même avec les plus grands interféromètres. Par contre, on regarde la variabilité de l'objet et on peut en déduire quelle est la taille de l'objet. D'où les grosses, grosses informations qui sont données rien qu'en regardant tout ce qui varie dans le ciel. C'est pour ça qu'on a un télescope de 8 mètres maintenant qui va être dédié à ces variations. Alors, par exemple pour un, un trou noir euh, type quasar qui est au centre de chaque galaxie. Euh, alors On sait qu'il y a un trou noir, on sait qu'il y a un disque d'accrétion, le gaz tourne autour euh, pour évacuer son moment angulaire pendant un certain temps. On sait qu'autour euh, de l'horizon, on a les vitesses qui sont presque la vitesse de la lumière, et puis on a une région très grande qui, euh, dont la vitesse est de 40 000 km par seconde, un dixième de la vitesse de la lumière. On appelle ça... Région large, parce que ce qu'on voit, c'est des raies qui sont très larges, de 40 000 km par seconde, donc très près, et on sait que ces BLR sont inférieurs à 1 par sec. Donc on aura des variations qui sont de l'ordre du mois, parce que ça dépend de la masse du trou noir, bien entendu. Et puis on a aussi des raies qu'on a dans le spectre, et qui sont des raies étroites, enfin étroites 1000 km par seconde tout de même, mais c'est des raies d'émission du gaz ionisé qui est éjecté par le trou noir. Et en général, il y a très peu de variations, parce que la taille fait 100 par sec. Donc il faut attendre des centaines d'années avant de trouver une variation. Vous voyez, euh, on peut tout de suite voir d'où viennent les missions euh, rien qu'avec la variabilité. Et puis, euh, on, on s'est fait maintenant une petite idée, bien qu'on n'ait jamais pu mettre en évidence cette structure là autour des trous noirs, parce que c'est trop petit, mais on s'est fait une petite idée du, de tout ce qu'il y a autour d'un trou noir euh, au centre d'une galaxie, un trou noir massif. Donc on doit avoir une région à un raie très large ici, mais inférieure à un parsec, et puis, on a aussi un tort de poussière qui obscurcit. Par exemple, lorsqu'on a un observateur qui regarde à travers ce tort, il ne voit rien. Il ne voit que les raies peu larges, étroites, ici. Mais la raie est large et complètement cachée. Alors, je vous donne ici des, des échelles de, de variation. Ici, pour un, un trou noir de 10 puissance 5, un solaire, qui est un petit trou noir quand même, pour les centres de galaxies, Vous avez un disacrétion qui va faire un centième de AU, donc ça va faire 5 secondes de variation. Et puis pour un trou noir les plus massif, un milliard de masse solaire, vous aurez des variations de l'heure ou du jour. Donc tout cela va nous donner énormément de renseignements sur les trous noirs. Donc je fais le parallèle entre le quasar et trou noir de masse stellaire, le micro quasar. C'est vraiment un petit peu la même chose, vous avez toujours un G qui est un jet de plasma à vitesse relativiste, presque à la vitesse de la lumière. Vous avez un disque d'accrétion. Quand on est près de l'horizon, par définition, on a une vitesse de la lumière, quelle que soit la masse. Mais évidemment, l'horizon est beaucoup plus petit ici. Ici, vous avez une taille qui fait une année-lumière, ici, l'efficient 6 années-lumière. Donc, C'est la seule chose qui va changer. Mais ici, la vitesse près du trou noir ou dans le jet est à peu près la même. C'est toujours une fraction de la vitesse de la lumière avec les variations qui vont être proportionnelles à la masse de, du trou noir. Donc, on va s'intéresser à ces euh, trous noirs et étoiles à neutrons aussi. Pourquoi Parce que ce sont des objets compacts. Très souvent, on n'arrive pas à savoir si c'est un trou noir ou une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est quelque chose qui a une masse entre 1,4 masse solaire et 3 masses solaires. Donc, en dessous de 1,4, vous avez des naines blanches, mais entre 1,4 et 3, vous avez une étoile à neutrons, où la pression de poly des neutrons compense la gravité, et au-delà de 3, plus rien ne compense et vous avez le tournoi. Donc vous voyez, entre 1,5 et 3, il faut être précis. Et en général, on reconnaît les étoiles à neutrons lorsqu'on a un pulsar qui émet des pulses avec des, une période d'une seconde ou milliseconde. Mais lorsqu'on n'a pas de pulse, c'est assez difficile. Donc on a toujours ce même schéma, une binaire. Et on a en rayons X une émission très forte. Pourquoi Parce que le gaz qui est chauffé, qui tombe sur l'objet compact, et donc euh, avec une vitesse proche de la vitesse de la lumière, il est chauffé à des de, de, températures de 10 millions de degrés, 10 puissance 7, et ça, ça correspond à une émission thermique de rayons X. Donc, C'est vraiment l'émission thermique du disque que l'on voit en rayons X. Parfois, on voit euh, quelque chose qui... Euh, le rayon X va illuminer l'étoile normale qui a une température plus faible, mais on a peut-être des points chauds ici, et puis des jets. Euh, si le, le champ... Euh, magnétique autour de l'étoile à neutrons est très très fort. À ce moment-là, euh, le, le matériel ionisé est perturbé lorsqu'on s'approche de l'étoile à neutrons, il va suivre les lignes de champ et il va arriver par les pôles et non pas par le disque d'accrétion. C'est la seule différence avec le trou noir ou avec le trou noir, tout est avalé d'un coup. Euh, ce qui est aussi une grosse différence, c'est qu'il n'y a pas d'horizon pour les étoiles à neutrons hein, qu'on appelle bon, neutron star, hein, ici. Donc il n'y a pas d'horizon, c'est-à-dire que l'horizon que l'on calculerait pour une étoile de 1,4 à 3 masses solaires, ce serait de l'ordre de 3 ou 4 km. Or, le rayon de l'étoile à neutrons fait 10 à 15 km. Donc, l'horizon est plus petit que son rayon, donc il n'y a pas d'horizon. Donc, toute la masse qui va tomber sur l'étoile, elle va rester là et chauffer. Finalement, les étoiles à neutrons sont plus lumineuses que les trous noirs, où la masse, lorsqu'elle arrive au centre, elle est avalée et ne rayonne plus. Donc On a à peu près 1000 fois plus lumineux pour la même masse de, de l'objet compact et euh, le même euh, taux d'accrétion de, de matière. Ce que vous voyez ici, d'ailleurs, euh, ici en fonction de la période orbitale, donc euh, du, de la masse du trou noir ou de l'objet compact, et la luminosité par rapport à la luminosité des Dington, qui est le maximum que l'on peut euh, accréter euh, si on ne veut pas que la pression de radiation fasse éjecter la masse, donc, ici, vous voyez que euh, tous les points de mesure des étoiles à neutrons sont mille fois au-dessus de, des trous noirs. En effet, on le vérifie bien. Les étoiles à neutrons sont beaucoup plus euh, lumineuses. Alors, tout ça, ça dépend si euh, elles reçoivent beaucoup de gaz. C'est-à-dire si l'étoile voisine dans la binaire va bien alimenter euh, l'objet compact. Euh, il y a euh, quand même, ça n'arrive pas tout le temps. Parfois, il y a des épisodes où il y a beaucoup d'accrétion d'autres, il n'y a pas beaucoup. Et lorsque. Euh, on a cette luminosité qui est inférieure à euh, le taux maximum qui pourrait être accrété, donc le, le taux d'Eddington, lorsque c'est inférieur à 1%. On a un, un système de, qui est beaucoup plus inefficace pour rayonner, donc il rayonne beaucoup moins, qu'on appelle ADAF, qui veut dire en anglais euh, Advection Dominated Accretion Flow, donc c'est un flot d'accrétion qui va euh, finalement tomber directement sur le trou noir et même euh, former euh, une couronne. Alors On le voit ici, par exemple, en fonction du taux d'accrétion, m.cdm hein, sur dt, c'est le taux de masse qui tombe sur l'objet compact. Euh, si le taux est vraiment très grand par rapport au taux maximum, alors on a un disque d'accrétion très mince, euh, très dense, très chaud et qui rayonne efficacement. À ce moment-là, euh, aucun problème, on a la, la luminosité maximum. Lorsque ce n'est pas le cas, on va tomber dans enfin, 10-1, 10-2, 10-3. À ce moment-là, le disque ne fonctionne plus, on n'a pas une efficacité de rayonnement. Donc euh, le gaz va s'accumuler, va chauffer, va faire une couronne, une couronne de plus en plus diluée. Et ici, on a quelque chose qui ne rayonne plus. Là, simplement, le taux d'accrétion de masse n'est pas assez grand. Alors, cette couronne, elle est très intéressante, puisqu'on s'est aperçu que lorsqu'on est dans un état euh, peu lumineux, eh bien, les rayons X sont durs. Durs, ça veut dire qu'ils ont une énergie plus grande que l'énergie thermique. On appelle les X mou dans ce cas-là, ceux qui, ont, euh, qui correspondent à 10 millions de degrés, c'est-à-dire 2 kiloélectrons-volts. Et puis, que se passe-t-il lorsqu'on a une couronne comme ça eh bien, On a des, un grand nombre d'électrons relativistes qui vont donner leur énergie aux X mou Les X mou, par une collision de Compton, Compton inverse, donc l'X mou va devenir X dur en prenant l'énergie de l'électron relativiste. Donc, s'il y a une couronne, donc une luminosité faible de l'objet, vous avez des X durs, et lorsque vous avez la, la luminosité maximum, vous n'avez que des X mous. Ça paraît un peu contradictoire, mais on comprend pourquoi, à cause de la présence de la couronne. Alors, la hum, température maximum que vous pouvez avoir si vous chauffez cette couronne, au-delà de l'émission d'un disque mince à 10 puissance 7, bien on s'est aperçu que c'était 10 puissance 12 degrés K. On peut aller jusque-là, au-delà, il y a un, un autre refroidissement qui arrive, c'est justement le, le refroidissement Compton. Le, le, le rayonnement va être par les X durs, ça ne va pas être thermique, mais euh, tous les électrons relativistes vont donner leur énergie aux, aux X. Donc avec ce, cette euh, émission Compton inverse qui arrive, on ne doit pas pouvoir dépasser ce 10 puissance 12 degrés. Ce qui arrive, on est, en général, on a, on a ce plafond, cette saturation, sauf pour certains cas. Alors ici, vous avez un cas... D'un blazar. Ce qu'on appelle blazard, c'est un, euh, un, un jet radio qui vient juste vers vous. Ici, vous avez un, le noyau de la galaxie est ici. Vous avez un jet radio, ce que vous voyez en rouge, qui euh, s'en va derrière, mais qui est très peu lumineux. Et l'objet qui vient vers vous, il a un effet de Doppler relativiste et qui est beaucoup plus lumineux que celui qui vient derrière. Donc là, on a un un boost relativiste qui augmente la vitesse aussi, on a des vitesses superluminiques, et qui va augmenter la variabilité, et qui va aussi euh, artificiellement augmenter la température, qui normalement est réellement de 10 puissance 12 degrés, mais qui va être supérieure. Alors ici, vous voyez en effet ce blazar ici, hein, qui est un peu représenté avec le G qui vient vers vous, et ce qu'on mesure, c'est 10 puissance 13 à 10 puissance 14K ce qui nous fait mesurer en fait, le boost relativiste. Qu'est-ce que c'est C'est l'effet Doppler relativiste, si vous voulez. Si β égale le rapport de V sur C, la vitesse de la lumière C, eh bien, on peut en déduire que boost relativiste est un facteur 9, Il va y avoir des vitesses très relativistes vers vous. Alors, Grâce à euh, toutes les, ce boost relativiste-là, vous avez tous les événements qui sont accélérés, artificiellement aussi, et donc la variabilité va être plus grande. Encore une fois, on va en déduire quelque chose sur la source à partir de la variabilité. Alors, il y a, euh, si je reviens maintenant à ces euh, micro et puis objets compacts euh, binaires, c'est-à-dire les binaires X, il y a euh, ce qu'on appelle des quasi périodes. On appelle ça QPO, euh, oscillations quasi périodiques euh, et qui sont très, très informatives sur ce qui se passe dans la binaire, qu'on ne peut pas résoudre, hein, bien sûr. Donc, c'est... Euh, avec des échelles de temps de millisecondes. Euh, pour les euh, étoiles à neutrons qui sont plus petites, euh, en général, la fréquence est bien plus grande, supérieure à 60 Hz, même plus, 1000 Hz parfois. Et puis, pour les trous noirs, qui sont plus gros, et donc euh, la, la fréquence de rotation est, est plus basse, vous aurez inférieure à 30 Hz. Alors, il y a une grande variabilité de, de ces euh, structures. Alors, ici, vous avez... Euh, alors ce qu'on fait, c'est la transformée de Fourier du signal. Vous avez un signal qui oscille, mais en fonction du temps. Là, on va regarder quelle est la fréquence principale de, de l'oscillation du signal. Donc vous faites la transformée de Fourier. Et vous voyez ce genre de choses. Par exemple, pour les trous noirs ou les étoiles à neutrons, on a identifié plusieurs types. Donc ABC, ce n'est pas, pas la peine de retenir cela. Mais vous voyez un petit peu le, le genre de, de spectre, en fait, de, de puissance. Vous avez des, des fréquences qui ne sont pas très pointues. C'est-à-dire que vous avez des, des trucs assez larges. Alors pourquoi Si vous aviez par exemple une fonction du temps, un signal en fonction du temps qui ne serait que le cosinus de une certaine fréquence nu zéro, évidemment vous auriez une fonction delta à la fréquence nu zéro lorsque vous avez une fonction de transformer de Fourier. Mais lorsque vous avez du gaz qui tourne autour et puis qui finalement va être avalé par l'objet compact, donc l'épisode d'accrétion ne va pas durer longtemps. On a un certain durée de vie Hein, une exponentielle de moins taux sur taux, un peu comme une durée de vie, une demi-vie. Et donc, lorsque vous faites la transformée de Fourier de ce terme-là, ça va vous donner un autre terme qui euh, élargit un peu euh, la, la fonction delta. Et ce terme-là, évidemment, est inversement proportionnel à la durée de vie. Si la durée de vie est, est très longue, vous aurez quelque chose de très petit, et donc presque une fonction delta dans la fréquence. Donc, vous voyez, c'est période quasi-périodique, quasi, -periodique, quasi -periodique, simplement parce que vous avez parfois euh, du gaz qui tourne autour de l'objet, mais qui n'est ne, pas là de façon infinie. Donc c'est seulement quelques périodes. Parfois, vous en avez plusieurs. Euh, vous avez des résonances. Alors vous avez sans doute du gaz qui arrive euh, de façon euh, azimutale ou de façon polaire ou de façon différente. Et puis, alors là, je ne détaillerai pas tout cela, mais vous voyez que vous avez énormément de... Euh, un zoo de, de caractéristiques. Par exemple, on a eu l'idée de le mettre en fonction de la dureté du, du rayonnement X, par exemple dans les 10 kV, est-ce qu'il y en a plus dans le bleu dans le rouge, ou ici dans les X mous, ou bien même l'intensité en fonction de la dureté du rayonnement X. Vous voyez qu'il y, y a des sources qui représentent des, des Z, donc on appelle ça une source Z, etc. Donc il y a une grande variété, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer qu'il y a beaucoup d'informations qui nous viennent de ces variabilités, et de ces oscillations quasi-périodiques. On a même retrouvé le cycle de variation, par exemple dans la dureté du signal, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on commence dans le cycle avec une luminosité assez faible, la luminosité étant verticale, et puis des x durs et une luminosité faible ici, et puis tout d'un coup on va passer à une plus grande luminosité, mais des x mous, c'est-à-dire un disque d'accrétion très fin, qui rayonne efficacement. Et puis, le cycle, en fait, il y a une certaine hystérésie, il si ne revient pas exactement de lui-même, l'objet a varié. Et donc, on observe ces cycles et, en général, c'est le type C qui est le plus fréquent. Donc, on a essayé, avec toutes ces caractéristiques d'observation de, de, de ces oscillations quasi-périodiques, de détecter si on avait affaire à des petits trous noirs de masse stellaire ou bien des étoiles à neutrons avec ces sources Z qui, en général, sont beaucoup plus puissantes, donc peut-être des trous noirs, etc. Parfois, on s'est aperçu, et justement dans une ultra lumineuse X dans Messier 82, qu'on euh, a eu tout d'un coup des pulsations. C'est-à-dire qu'on a eu un pulsar, euh, on pensait que c'était un trou noir parce que c'était un, une superbe euh, luminosité euh, qui était 100 fois ou 1000 fois supérieure à la luminosité d'Eddington d'une étoile à neutrons. Et finalement, c'est une étoile à neutrons qui peut être 100 fois plus grande que l'unité d'Eddington. Il y a des phénomènes assez bizarres qu'on n'a pas complètement tout compris. En tout cas, un des paramètres clés, c'est le taux d'accrétion de masse sur ces objets. Alors, Pour interpréter, c'est un petit peu comme cela qu'on l'interprète, c'est-à-dire qu'il y a du gaz qui va tourner autour à une certaine distance, et c'est cette fréquence-là qu'on va avoir. Alors, Il peut y avoir autour d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons qui ferait 10 km de, de rayon, on appelle cette orbite en rouge, c'est la, la, la plus stable, enfin la dernière orbite stable qui est tout près de l'objet compact. on appelle ça inner stable circular orbit. En fait elles sont pas forcément toutes circulaires. mais vous voyez que si vous avez une fréquence plus grande pour la même masse, vous pouvez en déduire que le gaz est en train de tourner à, une, à un rayon plus petit. Et on voit en général ces cycles- là, entre euh, la haute luminosité et le spectre mou ou la faible luminosité je, X dure euh, plusieurs fois par, euh, par cycle. Il y a par exemple euh, en, en relativité, on sait que les les orbites, les fréquences des orbites, que ce soit euh, la fréquence euh, azimutale euh, ou bien radiale ou bien en Z, dans les trois directions, normalement pour Newton, on a une fréquence ω qui est la même dans toutes les directions, puisqu'on a une source ponctuelle euh, qui est isotrope. Vous avez euh, Gm la masse et le R au cube, et vous en divisez la, la fréquence de rotation, donc la fréquence de l'oscillation euh, QPO. Et en fait, en relativité, vous pouvez avoir euh, des fréquences différentes, donc des résonances entre ces fréquences. Et on explique comme ça les pics qu'on observe, le 3, 2, etc. Donc il y a énormément d'informations euh, dans ces QPO. Parfois, les orbites ne sont pas closes. Parfois, on peut en déduire le spin du trou noir puisqu'il y a un autre paramètre qui arrive. Lorsqu'on a un trou noir qu'on appelle le trou noir de Kerr, qui a beaucoup de spin, la, la fréquence de spin va interférer avec la fréquence de rotation. On sait que le, le trou noir va entraîner tout le gaz qui est autour dans sa rotation. Donc on va avoir ce genre de résonance. On peut aussi, en, en sachant à quelle distance tourne le gaz, par exemple, on sait que si le gaz tourne de façon directe il va pouvoir se rapprocher jusqu'à un rayon gravitationnel de l'objet compact. Et s'il si est en rotation rétrograde, il ne peut pas se rapprocher plus que neuf fois ce rayon. Donc si on mesure cette fréquence, on va pouvoir savoir si l'objet tourne de façon directe ou rétrograde. Il y a aussi la précession de Landstoring, qui est vraiment la précession à un effet relativiste pur, c'est-à-dire un trou noir qui a un spin. Par exemple, ici, vous avez un trou noir qui est un spin d'orientation verticale. Le gaz qui tombe dessus n'est pas forcément à la même orientation, il peut être orienté différemment. donc Il va être soumis à un couple qui va tendre à l'aligner sur la rotation du trou noir. Et Ça, ça va être se faire de façon progressive. On va pouvoir avoir une certaine distorsion du disque s'il est assez visqueux. S'il n'est pas visqueux, on va même craquer le disque en plusieurs sous-disques. Comme cela et qui va en fait, ils vont collisionner et tomber plus vite vers le centre. Donc ceci est assez observé et on peut montrer que il y a en effet une fréquence de précession que l'on observe et qu'on peut simuler. Alors ici vous avez une petite simulation numérique qui prend en compte la relativité générale avec le trou noir ici. Et vous voyez que dans cette chute de gaz qui tombe sur le trou noir, vous avez déjà aligné le gaz tout près du trou noir selon le le spin et le disque d'accrétion perpendiculaire au trou noir. Mais ce n'est pas le cas de tout le gaz autour. Ici, on a des observations de ce genre où l'intensité des rayons X est proportionnelle à la fréquence. Alors Ça, on le comprend un petit peu, puisque si vous avez beaucoup plus de luminosité, ça veut dire que le gaz est en train de tomber, il se rapproche du centre, donc la fréquence croît, normalement. On s'attendrait à ça. donc C'est ce qu'on observe. Mais dans le détail on a pu montrer qu'il y avait plusieurs fréquences et avec quelle résonance on pouvait expliquer ces oscillations quasi-périodiques. Et puis parfois on peut vérifier même en regardant, alors là c'est grâce à la radioastronomie et à l'interférométrie à très longue base. Alors vous voyez un exemple récent ici, on a les rayons X qu'on a suivis pendant un certain temps, et puis euh, en radio, on a observé à plusieurs fréquences en gigahertz, avec une résolution euh, capable, en 2015, ici, de résoudre. Alors, ici, c'est le mois de juin, à quelques heures près. Vous voyez que le G radio, qui est tous ces contours en blanc ici, eh bien, il a, en quelques heures, ici, vous avez 13 heures, 14 heures, 15 heures, vous avez une précession du G radio qui est revenu dans sa position normale. Donc, vous avez toutes ces précessions qui sont visibles pour une fois. Donc, on peut confirmer ce qu'on a interprété par les oscillations quasi-périodiques des rayons X. On peut voir qu'il s'agissait d'une précession du disque d'accrétion et du jet qui est perpendiculaire et on le voit directement. C'est un trou noir de, de nature stellaire dans la Voie lactée qui fait 9 masses solaires, donc assez important. Il y a aussi des micro-quasars comme celui-ci, très connu, qui est assez proche du Soleil et on a une interférométrique qui nous permet d'avoir des milliards de secondes euh, et on peut suivre le, la précession du jet. Là, c'est le jet qui sort du, du trou noir et il, euh, il y a un mouvement propre de 7 à 10 milliards de secondes par jour et on a pu montrer qu'il a créé du gaz et en effet, il avait une précession de l'endstirring. Euh, ce ce microquasar, en fait, c'est une supernovée qui a euh, explosé, qui est devenue un trou noir et le, le compagnon est toujours là n'est pas parti. On a une nébuleuse, en fait, un petit peu comme le crabe, qui est autour de son trou noir ici. Et euh, l'étoile compagnon continue à euh, donner du gaz au trou noir. Et c'est pourquoi on a ce, ce jet et ce disacrétion. Et on arrive à avoir des renseignements sur euh, la vie de ce trou noir après son explosion de, de supernovae. Dans ce micro-quasar-là, vous avez aussi des jets. Que on peut suivre à l'échelle du mois là, avec une vitesse qui est super luminique vers bout. Et on a pu avoir plusieurs cycles. Le cycle d'indice d'accrétion très efficace pour rayonner, du jet qui s'en va et ensuite de la couronne qui se forme. Ici vous avez en rouge les rayons X, en vert les rayons gamma et en bleu la radio. Et on a ce genre de cycle où il y a un petit peu de gaz qui tombe dessus puis ensuite qui s'arrête. On a pu l'avoir parfois une dizaine par jour. C'est très rapide. C'est pourquoi les microquasars sont des éléments très intéressants à observer. Donc, cette classe de QPO, si je reviens un petit peu au type A et B et C, le C est le beaucoup plus fréquent. Ce que vous voyez, c'est les fréquences du gaz qui tourne et qui résonne ici. Et puis, vous avez aussi quand même de la, du signal ici qui est un bruit blanc, un bruit blanc ou un rouge, et qui est dû un peu à euh, des des variations stochastiques, du gaz qui, qui a des climpes, etc. Donc, on peut essayer d'expliquer de, un petit peu, de comprendre pourquoi on a ce bruit stochastique. Ici, vous avez, par exemple, je décompose les oscillations périodiques, vous avez le battement de deux fréquences, mais très, très régulières, donc périodiques complètement. Si vous faites la transformée de Fourier de ce signal, vous avez deux fonctions delta aux deux fréquences que l'on a mis dans ce signal. Si vous faites une modulation de fréquence donc On voit ici que la, la fréquence s'écarte et elle se resserre. À ce moment-là, vous avez plusieurs fréquences, pas seulement celle-ci, donc pas seulement la fonction delta, mais vous avez écarté un petit delta nu autour du nu lorsque vous avez fait votre modulation de fréquence. Vous pouvez faire aussi une modulation d'amplitude. À ce moment-là, vous avez un bruit qui monte ici, le bruit blanc monte dans la fréquence sans fréquence, si vous voulez. Par contre, dans les deux dernières simulations, vous avez fait ces modulations de façon complètement au hasard, stochastique. Eh bien, c'est la même chose, vous n'avez rien de différent. Pourquoi Parce que vous avez perdu, lorsqu'on fait la transformée de Fourier, vous perdez la phase de ce signal, donc vous avez quelque chose que vous avez perdu. Ceci et ceci, c'est exactement équivalent lorsqu'on fait la transformée de Fourier, on fait le spectre du signal. Donc, il nous faut sans doute autre chose pour comprendre exactement tout ce qui se passe. Alors, vous avez beaucoup de relations d'échelle, j'ai déjà parlé de la relation qui relie la fréquence de ces oscillations quasi-périodiques avec l'intensité. Et vous voyez que vous avez la structure dans le signal. On veut l'exploiter aussi, la fréquence moyenne de ces QPO en fonction de la fréquence extrême, la plus basse, celle qui est au bord du disacrétion, donc c'est ce qui tourne le plus lentement. On a une belle relation d'échelle. Donc tout ceci va nous aider en plus. De, euh, des oscillations quasi périodiques à savoir un petit peu ce qui se passe autour de, du trou noir. Ici, vous avez, par exemple, une résonance entre la vitesse orbitale du gaz qui est en train de tomber et puis euh, le spin de l'objet compact, que ce soit une étoile une neutron ou un trou noir. Et vous avez des battements. Et dans les QPO, vous voyez ces battements, plusieurs fréquences, et ainsi de suite. OK, donc dans la dernière partie de mon exposé, je vais essayer de survoler un tout petit peu, mais on va revenir dans des exposés futurs. Euh, sur les sursauts gamma et les sursauts euh, en rayons, euh, radio, en rayonnement radio. Alors, ces euh, sursauts gamma qu'on appelle euh, gamma-rebirth, vous le verrez souvent euh, GRB, on va l'appeler sursaut gamma, ont été découverts euh, seulement en 1973 et au début, ils étaient classifiés parce qu'ils étaient détectés par les militaires qui pensaient qu'il s'agissait de la guerre des étoiles entre la Russie et les États-Unis, mais en fait, rien du tout. Ils euh, se sont avérés euh, être euh, Toujours là, quelle que soit la présence d'avions ou de sous-marins. Et donc il y a eu un mystère jusqu'à euh, le lancement de ce satellite Gamma Ray Observatory, le GRO, qui avait à son bord un instrument qui s'appelait BATSE, ça voulait dire euh, les Bursts and the Transient Sources, donc les objets variables et les, et les sursauts. Donc cet instrument a été construit pour détecter les sursauts. Alors, au début, on, pensait que on ne savait même pas si c'était dans le système solaire qu'on voyait ces sursauts. Donc, ça aurait été des, des événements qui étaient très peu lumineux. Ça aurait pu être aussi dans la Voie lactée, un peu plus lumineux. Et puis, dans les deux cas, on l'aurait vu sur l'écliptique ou sur le plan galactique. Et finalement, après ce satellite, on voit que tous les événements reçus euh, ils se répartissent de façon homogène dans tout le ciel. Donc, c'est quelque chose qui est cosmologique, qui vient des galaxies extérieures et qui est partout. Donc ça, c'était un premier point, savoir d'où venaient ces objets. Alors, on sait quand même, puisque ce sont des objets qui, euh, qui durent une seconde, ou une minute, une seconde, quelque chose de très court, que ce sont des objets compacts. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est inférieur à la seconde lumière ou à la, ou à la minute lumière. Donc, on pense que ça va être un objet compact, étoile à neutrons, trou noir, ou bien fusion de trou noir, etc. Et on aura sans doute un G avec des chocs qui vont pouvoir donner des rayons gamma, mais qui vont pouvoir donner de l'optique, des rayons X, de la radio, etc. Donc ça, on va le détailler. Maintenant, on en sait beaucoup plus sur ces sursauts. Alors, par exemple, on s'est aperçu qu'il y en avait des courts et des longs, deux catégories. Ici, vous avez la durée, et ici, la dureté du signal de gamma ou de X, donc des rayons X durs ou mous. Vous voyez qu'il y a deux catégories. Ici, on peut le voir aussi sur les histogrammes. Et ce qui sépare les deux catégories, c'est la durée de deux secondes. Donc, soit vous avez quelque chose qui est de l'ordre de la seconde ou inférieur, et vous avez des courts, ce qu'on appelle courts, et puis des longs, ça peut aller jusqu'à 15 minutes. Et ce sont, pendant ce temps-là, ce sont des objets qui émettent le plus d'énergie. Ici, vous avez en une courte période, en une seconde, 10 puissance 54 erg. Alors qu'une supernovée qui dure un mois a 10 puissance 51 erg. Donc vous vous rendez compte que ces objets, c'est pour ça qu'on les voit à très très grand redshift, ils rayonnent énormément, ce sont les objets les plus lumineux du ciel. Ici, ce que vous voyez là, c'est qu'on s'est aperçu que les cours étaient un type d'objet. Les cours, c'est des binaires, fusion d'un trou noir, etc. Et puis les longs, c'était plutôt une étoile supermassive, une hypernovée, beaucoup plus grande qu'une supernovée, et qui va donner évidemment une étoile, un neutron, un trou noir. Et euh, ces objets, alors c'est un tout petit peu, on les détecte un peu plus loin, mais pendant un certain temps, euh, c'était les objets les plus lointains détectés, alors que les, les quasars étaient jusqu'à 7,5. Maintenant, on a des galaxies jusqu'à z égale 11 ou 12, encore qu'on n'est pas très sûr du, du décalage vers le rouge, c'est plutôt des, des redshifts photométriques. Alors, un des avantages de ces sources gamma, c'est euh, lorsqu'on a un. Ce qu'on appelle une suite, ils descendent en luminosité très lentement, ça peut durer quelques jours, on appelle ça afterglow. Donc on a une alerte, si ça dure quelques minutes, et puis ensuite on peut observer pendant quelques jours dans cette direction, et euh, ils sont tellement forts qu'ils sont plus forts que les quasars, et permettent d'observer tout ce qui est sur la ligne de visée entre le, le sursaut gamma et nous, en absorption, avec du gaz qui qui est d'hydrogène ou autre chose et c'est un petit peu le travail que l'on fait avec des quasars mais là c'est tellement fort qu'on peut détecter encore plus de raies qui nous renseignent sur tout le milieu intergalactique entre le sursaut et nous. Alors comme ce sont les objets les plus lointains, c'est très intéressant. Donc vous voyez un grand nombre d'objets qui ont été détectés 10 heures après les... Alors on détaillera tous ces sursauts gamma, d'autres sursauts radio ont été détectés encore plus récemment c'est encore un mystère qui n'est pas complètement euh, résolu, mais là, c'est des, des objets qui varient de façon très rapide, la milliseconde. Donc, c'est vraiment des objets très compacts, encore une fois, et sans doute des étoiles à neutrons. Euh, Aujourd'hui, alors pendant très longtemps, euh, on avait euh, des événements, mais aucun ne se répétait au même endroit. Euh, actuellement, on a à peu près plus de 600 euh, sursauts radio, comme ceci, avec 25 qui se répètent. Donc À ce moment-là, on peut tenter de savoir quel est l'objet et notamment, on en a eu un dans la Voie Lactée euh, qui a été détecté, euh, qui est une supernovée, euh, qui, qui, qui sort d'une supernovée et qui est une, ce qu'on appelle une magnétare. Qu'est-ce que c'est qu'une magnétare C'est une étoile à neutrons euh, qui, normalement, ont déjà un champ magnétique très grand, 10 puissance 12 Gauss. Le Gauss, c'est ce qu'il y a sur Terre, le champ de magnétique terrestre. Mais là, on a un, un champ magnétique encore des ordres de grandeur supérieurs à celle des étoiles à neutrons ordinaires. Donc, on l'appelle magnétar. Et en effet, celui-là a un sursaut, et a plusieurs sursauts, même des milliers de sursauts qui ont été observés dans la même direction. Ici, vous voyez une petite carte avec le rayonnement en X et en rouge, qui est la radio. Alors, comment on, a, on, a, on peut connaître les distances Eh bien, ça, c'est la première détection, le RIMER. Et En radioastronomie, non seulement on, regarde, on, a, on est habitué avec les pulsars de stacker tous les, tous les pulses avec la fréquence en question pour, pour avoir beaucoup de signalisations bruit sur le pulse lui-même en, en sommant plusieurs, mais aussi à faire un diagramme temps-fréquence. C'est-à-dire que ici, c'est la fréquence à laquelle vous observez en radioastronomie et le temps. Ce euh, que se passe-t-il, c'est qu'entre l'objet et vous, vous avez un milieu qui est ionisé, qui a une certaine densité d'électrons par unité de volume. Et ces électrons, surtout pour les basses fréquences, ralentissent le rayonnement, c'est-à-dire diffusent le rayonnement et le ralentissent. Donc, pour les, basses les hautes fréquences, ici, on a une haute fréquence, on arrive tout de suite à ce temps-là. Et puis, pour les plus basses fréquences, lorsqu'on descend en fréquence, on va arriver plus tard. Donc, on a ici 400 millisecondes de retard. Et ce retard, on le mesure. On appelle ça la mesure de dispersion. On disperse le signal, en quelque sorte. On appelle ça DM, dispersion measure. Et cette, cette quantité-là, la mesure de dispersion, est proportionnelle à la euh, densité volumique d'électrons, qui on connaît un peu son ordre de grandeur sur la ligne de visée, et la distance. Donc c'est la colonne densité de l'électron. Et donc on a les distances, et là on s'aperçoit que ces objets sont très loin. Ils ne sont pas non plus euh, dans la galaxie, ni, euh, ni dans les galaxies proches. Euh, Aujourd'hui, il y en a à peu près 600. Voyez un peu, en 2018, il y avait l'accroissement du nombre de ces objets. Aujourd'hui, on a, dans le futur, on aura le SKA, le Square Kilometer Array, qui va nous détecter énormément de ces objets. Mais aujourd'hui, on a les précurseurs: ASCAP qui est en Australie, CHIME qui est au Canada, et ces objets, ces télescopes, pardon, ont détecté jusqu'à présent à peu près 600 objets. Et si on extrapole à tout le ciel, il devrait y en avoir 1000 par jour environ. Donc on aura avec SKA, qui pourra regarder tout le ciel, un grand nombre de statistiques sur ces objets. Alors pour l'instant, on peut regarder ce qu'il donne dans des diagrammes luminosité et fréquence multipliées par durée. Alors qu'est-ce que ça veut dire La fréquence, c'est le nombre de pulses que vous avez par seconde. Et la durée, c'est la durée du pulse, qui est bien plus petite qu'une seconde. Donc c'est en fait le temps que vous voyez l'émission. Et vous voyez que par rapport au pulsar, qui aussi ont des pulses de millisecondes, vous êtes bien plus lumineux. Des ordres de grandeur de luminosité, ce qui fait que vous pouvez détecter jusqu'à un redshift de 4. Ici, vous avez la, la, le seuil de détection pour certains redshifts de ces euh, sursauts radio, alors que les pulsars, vous pouvez détecter surtout dans la Voie Lactée et les petites galaxies proches, mais pas beaucoup plus loin. Donc là, c'est quelque chose qui est un outil cosmologique pour détecter dans les galaxies très lointaines. Et ce que vous voyez ici, c'est certains euh, sursauts euh, euh, gamma certains blazards ici et puis d'autres euh, euh, variables. Et évidemment, euh, ici, vous voyez que euh, euh, ce diagramme est fait pour avoir une certaine température de brillance euh, du pulse qui va croître dans ce sens-là. Donc on reviendra un peu sur, cette, euh, sur ce diagramme qui est très intéressant. Et donc euh, aujourd'hui, on a euh, plusieurs télescopes qui commencent à s'intéresser beaucoup à ces domaines variables. Alors Tout à l'heure, le séminaire de Pierre-Antilogus va vous décrire le 8 m du Vera-Rubin télescope, mais aujourd'hui, on a déjà des précurseurs qui sont ce télescope-là, d'un mois de deux, qui est un Schmidt qui peut regarder une grande partie du ciel, donc euh, il regarde tout le ciel en trois jours, et il permet de détecter énormément d'objets variables. Euh, on a vu qu'on avait découvert des objets variables, mais il n'y a pas que des pulsars, des, des quasars, des, 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 des trous noirs, en fait, il y a aussi des objets du système solaire qui sont dans le tas détecté, comme les astéroïdes et certaines comètes qui étaient interstellaires. Donc, en résumé, j'espère que je vous ai convaincu que les, les objets variables sont très riches et peuvent nous apporter énormément de renseignements sur les objets et les phénomènes qui se passent dans le ciel. Donc, il ne faut pas se passer de cette, ce qu'on appelle le time domain, c'est-à-dire le domaine temporel, pour obtenir plus de renseignements et surtout voir les objets qui sont tout petits, qu'on n'arrivera jamais à imager, mais là on les voit par leur variation temporelle. Donc dans les cours suivants, on va s'atteler à décrire un peu les microquasars, les blazars, le... certains quasars changent de look, on va comprendre pourquoi, euh, la destruction d'étoiles par les trous noirs, qui donne des objets très variables aussi, et puis on, on, on s'attellera aussi aux sursauts gamma et aux sursos radio. Donc je vous remercie.